0: Gilles Clavreul, bonjour et merci d'accorder un peu de temps à ce podcast pour qu'on puisse avoir un échange sur la question de, de l'État, la réforme de l'État, l'efficacité de l'État, le service public tel qu'il peut exister aujourd'hui en 2020. Euh, donc, bonjour Bessem. Euh, bonjour Gilles, donc je te présente rapidement. Après Sciences Po, Elena, tu as intégré le corps de la préfectorale qui t'a conduit à travailler dans plusieurs régions en France. On, on a souvent l'occasion de de, de prendre quelques exemples et de parler de différentes régions françaises que tu connais. Et puis, par, par cette expérience, tu as acquis donc une certaine connaissance à la fois des mécaniques internes de l'État et puis plus généralement de, de, du pays, de la France et, et des Français. Tu as aussi pu observer les rouages de la République au plus près du processus de décision publique, que ce soit au travers de tes précédentes activités au ministère de l'Intérieur ou par le biais de tes précédentes activités aussi auprès du président Hollande et auprès du Premier ministre lorsque tu étais délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Et, et tu es aujourd'hui délégué général de, de l'Aurore, un think tank républicain de gauche. Tu es un des membres fondateurs du Printemps Républicain. Et puis par ailleurs, professionnellement, tu, 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 tu mènes des, des missions de conseil dans, dans le secteur public. Voilà, globalement, euh, ce, ce dont je voulais qu'on parle pour, pour commencer. Euh, en fait, je me suis appuyé sur un, un, une interview que tu as donnée au, au site Atlantico, dans, lequel, dans cette interview, tu as développé, dans cette interview et puis dans quelques autres textes que tu as pu écrire, une réflexion sur les rouages de l'État dans le contexte de, de l'épidémie que l'on vit actuellement, avec quelques propositions pour essayer d'améliorer le fonctionnement de la République dans ses premières lignes, les services publics en l'occurrence. Et puis ma première question, ce sera sur cette logique de l'efficacité. Alors depuis au moins deux décennies, on parle régulièrement des efforts que doit faire ou que fait. Euh, l'État, les collectivités, que font les services publics en général pour améliorer leur efficacité. Alors, est-ce que pour toi, ce concept d'efficacité, qui est évidemment venu du, du secteur privé, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, pour toi, peut s'appliquer dans une logique de service public
1: Alors, euh, oui, <rire> d'abord oui. Et, et, euh, et en le disant aussi franchement et nettement, euh, j'espère je, lever un premier malentendu possible qui… Euh, mais qui est très présent dans le débat public et depuis longtemps d'ailleurs, d'une euh, dialectique entre service public et… Enfin, une dialectique, pas une dialectique, une incompatibilité de principe entre service public et… Euh, alors, efficacité, efficience, performance, bon, les termes changent, mais on voit bien l'idée, hein, euh, qui est un peu toujours la même. Je ne je, je crois pas du tout à ça. Euh, sinon, j'aurais été tout le temps un fonctionnaire malheureux parce que on, de, la, de la réforme d'efficience, on ne enfin, fait que ça depuis longtemps et à bien des égards je pense qu'elle est utile, elle est nécessaire, elle est possible et, et elle produit des résultats dans un certain nombre de domaines qui ne sont pas contestables. J'en prends un parce que c'est le plus parlant, je pense, pour les, pour les citoyens. Euh, c'est euh, toutes les euh, dématérialisations de euh, toutes ces procédures euh, horriblement barbantes euh, que, qui vont des impôts euh, aux, aux titres, permis de conduire et autres, qui étaient toujours des démarches extrêmement... Euh, Fastidieuses, avec beaucoup de papiers, beaucoup de temps d'attente au guichet, et qui sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup simplifiées grâce au numérique, à la dématérialisation. Donc, tout ça, ce sont des process qu'on peut optimiser. Et en effet, ça ressemble beaucoup, enfin, même, c'est à peu près la même chose que ce qu'on peut trouver dans une entreprise privée. Quand il y a une fonction de production, il y a une chaîne de production, il y a différentes étapes, on peut découper ça et on peut regarder à chaque étape. Est-ce qu'on met alors, les bons entrants, comme on dit C'est-à-dire, est-ce qu'on met les processus techniques qu'il faut Est-ce qu'on a les compétences humaines qu'il faut Est-ce qu'on a les savoir-faire Et si on ne les a pas, comment on les acquiert est-ce qu'on a des indicateurs, des paramètres qui nous permettent de rendre compte de, justement, de mesurer notre efficacité, d'évaluer ce que nous faisons bon, Tout ça, effectivement, ce n'était pas dans la culture de l'administration classique, on va dire, de l'administration administrante. Et ça y est entré peu à peu. Alors, tu disais une vingtaine d'années, je pense même qu'on peut, on peut, on peut faire euh, euh, commencer la datation bien avant. En tout cas… Euh, je l'ai toujours connu, moi, comme fonctionnaire, effectivement, donc ça fait sur une vingtaine d'années. Mais cette idée euh, qui, euh, que, que l'outil État, disons, hein, euh, peut être amélioré, optimisé, euh, euh, rendu plus performant, avec l'idée derrière, c'est ça, en fait, qui va compter beaucoup aussi dans la philosophie. L'idée derrière, c'est de rendre un meilleur service à l'usager euh, et pas nécessairement poursuivre les mêmes buts que le prier, euh, c'est-à-dire euh, faire des prix, faire du profit, euh, euh, servir euh, les di des dividendes à un actionnaire. Alors, là, évidemment, c'est hors, hors, hors de contexte en univers public. Ce qui, néanmoins, euh, sera moins hors de contexte, c'est que le, euh, ces process de rationalisation euh, auront tout du long une, euh, une finalité également budgétaire, qui deviendra de plus en plus une finalité essentiellement, voire exclusivement budgétaire. Et c'est là où on a un premier glissement qui s'est opéré dans le temps. C'est-à-dire que faire des économies, c'était considéré comme un moyen pour servir d'autres fins de services publics, c'est-à-dire pour redéployer des ressources sur de nouvelles politiques, sur de nouveaux enjeux, etc. Et lorsque l'État a un petit peu de mal, voire beaucoup de mal, euh, à, à identifier où sont ses priorités, où sont ses missions, euh, euh, quel doit être exactement son périmètre, et ben, petit à petit, de manière insensible, ce qui était euh, un raisonnement et une, une politique sur les moyens est devenu euh, la, la finalité, en quelque sorte, de cette politique, faire des économies pour faire des économies, et donc réformer l'État pour réformer l'État. Et c'est là où euh, je pense, j'ai le sentiment, que la mécanique a pu, par moments et dans certains domaines plus particulièrement que d'autres, S'emballer et où, euh, au lieu de cantonner euh, la recherche d'optimisation de process là où elle avait du sens, c'est-à-dire, je le disais, dans des fonctions de production assez facilement quantifiables, on va dire, ou en tout cas dont les paramètres peuvent être facilement chiffrés, euh, commensurés, etc., euh, on, on s'est mis à étendre le raisonnement, à l'universaliser en fait à toute la sphère publique et, euh, et à toutes les activités, même les plus régaliennes. Euh, ça a été, par exemple, le développement de la culture du chiffre lorsque, lorsque le ministre de l'Intérieur s'appelait Nicolas Sarkozy. Et ça a, été, tout, ça a été ô combien le cas dans le domaine de la santé Alors, là, évidemment, c'est très, très complexe. Parce que quand on parle de la santé, c'est plein de choses à la fois. C'est la ville, c'est l'hôpital, etc. On s'est d'abord concentré sur sur l'hôpital, avec cette idée qu'on était sur une dynamique de hausse des dépenses de santé qui était telle que c'était à terme totalement insoutenable, logique qu'on va retrouver dans d'autres domaines, par exemple les retraites. Mais pour s'en tenir, tenir à l'hôpital, il est vrai qu'au tournant de, des années 90-2000, on avait une progression des dépenses de santé au global qui était de l'ordre de 6-7% par an, euh, donc quelque chose comme… Euh, il y avait une croissance encore relativement importante à cette époque-là, mais deux fois ou trois fois euh, la croissance du produit intérieur brut. Euh, donc, est, il est assez simple de comprendre que ce n'était pas soutenable, d'autant que euh, le, la corrélation entre cette augmentation des dépenses et l'amélioration de la qualité du service euh, hospitalier offert n'était pas absolument évidente. Donc, euh, ce n'était pas tout à fait la première étape, euh, le, le, disons milieu, fin des années 90, la première étape de la recherche de gains d'efficience à l'hôpital. Euh, en fait, beaucoup plus tôt, en plein tournant de la rigueur, en 1983, on avait déjà fait une réforme très importante, elle a été conduite par Pierre Dergueux à l'époque, euh, qui était le passage du prix de journée au forfait global, c'est-à-dire qu'avant 1983, plus... On faisait de journées d'hospitalisation, plus un hôpital voyait son budget augmenter, ce qui avait une conséquence inflationniste absolument archi-évidente, euh, puisque les, enfin, concrètement, les, les médecins euh, étaient encouragés à faire rester les patients le plus longtemps possible. On a mis fin à ça et on est, est entré dans un système de, de budget global. Donc, on négocie une dotation chaque année entre l'hôpital et ses autorités de tutelle. Et donc, c'est à partir du milieu de la fin des années 90 qu'on va opérer un changement, là, un nouveau changement de paradigme qui va aller dans le sens de la performance, de l'efficience et de la maîtrise budgétaire des dépenses, mais qui va avoir des, en fait des conséquences et des insistances beaucoup plus lourdes. D'abord parce qu'on a réformé complètement la tutelle hospitalière en créant, ça, c'est les ordonnances Juppé de 96. On a surtout retenu la réforme des régies spéciaux qui a abouti aux grèves de décembre et donc ça ne s'est pas fait, mais en fait l'un des aspects majeurs de la réforme Juppé, c'était la réforme de l'assurance maladie et la mise en place d'une nouvelle tutelle hospitalière avec la création des agences régionales de l'hospitalisation. Et quand on a créé ces agences, c'était en, donc en 1996, c'était explicitement pour éloigner la structure de tutelle du terrain. En considérant que quand on exerçait la tutelle de trop près, on était trop sensible aux jeux d'acteurs, aux pressions, euh, euh, au lobbying, et Dieu sait si l'hôpital est un vaste champ de, de lobbying bon, de, voilà, c'est un, un champ de force où s'exercent les euh, revendications, légitimes en elles-mêmes hein, d'ailleurs, mais de tous les intervenants euh, des, des process de santé, les personnels soignants, les directeurs d'hôpitaux, les syndicats, etc., les élus, et donc, il y avait déjà cette idée assez, assez technocratique. Hein. Et
0: dans une certaine Et mesure, les... les entreprises aussi, puisqu'il y a des... Hum, en... Et dans une certaine mesure, les entreprises du secteur privé aussi, puisque...
1: Et tout à fait, oui, absolument. Les, les acteurs, oui, oui, bien sûr, les... Qui... Les, euh, voilà, les visiteurs oui. médicaux, l'industrie les, 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 pharmaceutique, ou combien, tout à fait, absolument. Donc, il y avait, il y avait cette idée qu'il euh, fallait, euh, fallait éloigner, en quelque sorte, la tutelle, la techniciser... Et ce mouvement, entre guillemets, d'agencisation, il ne va pas toucher que la tutelle hospitalière proprement dite. En fait, il va impacter tout le secteur de la santé publique, puisqu'on va progressivement passer d'un système avec des directions d'administration centrale à un système avec des agences. Alors, pas surtout, hein, mais dans beaucoup de domaines, on a en tête notamment le, le médicament, par exemple. On va, on va voir cette logique. Se, euh, se généraliser, et elle ne sera pas sans conséquence à terme sur la gouvernance d'ensemble et la capacité de pilotage politique de la santé, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on confie à des entités autonomes, qui sont des structures expertes hein, plutôt qu'autre chose, euh, le soin de, de piloter le système, que par ailleurs on, on, on démembre et on démultiplie les centres de, de, de responsabilité et de décision, forcément pour le politique, a une perte de lisibilité une perte de contrôle. Ça, ce n'était pas l'objectif initial, mais ça a quand même été la conséquence de ce processus d'agencisation. Voilà, très, très, très rapidement résumer ce qui a changé à ce moment-là dans la gouvernance, mais encore une fois, ce n'est pas seulement un changement organisationnel, c'est un changement d'état d'esprit. Et on va retrouver, en très amplifié, ce changement d'état d'esprit avec la mise en place de la tarification à l'activité. Et donc, le Deuxième grand moment de changement du, du mode de financement des hôpitaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du détail de ce que c'est la tarification à l'activité, mais euh, en gros, ça dit euh, que pour euh, une catégorie particulière de séjour, euh, c'est-à-dire un séjour, c'est euh, un patient qui rentre à l'hôpital pour une durée déterminée, qui peut être quelques heures en ambulatoire et qui peut être plusieurs jours. Euh, euh, il y a toute une série d'inputs qui, euh, qui vont entrer dans la prise en charge de ce patient, euh, des inputs ressources humaines, c'est-à-dire du temps soignant, euh, des inputs techniques, du médicament, euh, des actes techniques, etc. Et que tout ça représente évidemment un certain coût. Et ce qu'il faut essayer de faire, euh, dit la tarification à l'activité, c'est euh, de mettre en rapport le budget de l'hôpital avec les coûts qui sont effectivement supportés par cet hôpital à chaque fois qu'il produit, et donc convertir quelque part tous les coûts enregistrés par les hôpitaux pour un type de, de séjour donné, ce qu'on appelle un groupe homogène de séjour, convertir ces coûts en un prix moyen qui serait, si possible, le plus proche de, de la moyenne. Bon, On comprend un peu cette logique, et d'ailleurs, elle était déjà quelque part en vigueur dans le dans le financement du, du privé. En fait, c'est un, un peu la même logique. Et il y avait explicitement, d'ailleurs, quand on a lancé la tarification à l'activité, l'idée que un jour, lointain, lors du lancement de la T2A, c'était en 2004-2005, un jour, on ferait converger les, les prix du privé et les prix du public. C'est-à-dire, basiquement, que pour un accouchement, que tu ailles... Euh, enfin, que tu ailles que ton épouse aille accoucher dans le privé ou dans le public, ce serait financé pareil parce qu'il n'y a pas de raison particulière que ce soit plus cher dans un cas que dans l'autre. Donc, l'idée, c'était dans un premier temps, en fait, on essaie de faire converger les hôpitaux publics entre eux et puis à terme, on essaie de faire converger tous les hôpitaux publics et privés entre eux. Donc, à quoi sont poussés les, les, les soignants qui deviennent de fait des agents économiques ils sont, ben, ils sont poussés… Euh, d'abord à optimiser leur process, par exemple, euh, euh, tel que euh, la mécanique tarifaire est conçue, évidemment il y a, des, il y a des, comment dire, des, des aspects incitatifs et des aspects dissuasifs, par exemple aspect dissuasif, plus tu fais euh, rester un patient longtemps, euh, si c'est très au-delà de la durée, de mo la durée de moyenne constatée euh, pour un type de pathologie donnée ce qu'on appelle la durée moyenne de séjour, eh bien, chaque journée supplémentaire est de moins en moins bien remboursée à l'hôpital. Ce qui fait que, par exemple, pour un accouchement, si, euh, si tu gardes un accouchement normal par voie basse sans complications, euh, si la durée moyenne de séjour standard, entre guillemets, c'est trois jours, et eh bien, tu maximises en fait, euh, ton, ton, ton tarif et donc l'argent que tu reçois en gardant une parturiente trois jours. Au bout de quatre jours tu as un peu moins qu'un tiers supplémentaire et au bout de cinq jours, encore un peu moins et à la fin, plus rien du tout et tu as même des pénalités si tu dures trop longtemps. Mmh. Bon, voilà très, très, somatiquement, euh, très somatiquement, sommairement suisse révélateur euh, comment ça fonctionne. Euh, et donc, bien évidemment, tu es encouragé à diminuer tes coûts mais aussi à faire plus de production. Et c'est là que ça commence à poser problème parce que si la logique, et elle a été annoncée comme telle aux soignants, c'est faites de la production, faites de l'acte, faites du séjour, euh, forcément il y a une tendance inflationniste. C'est absolument logique. Et c'est bien ce qui a été demandé aux, aux patients, alors aux, aux, aux professionnels de santé, pardon, euh, c'est de, de, de faire du séjour, alors certes à moindre coût, mais quand même de produire, produire et produire encore davantage. Euh, ça peut marcher dans une économie ouverte, puisque par définition, il n'y a pas de plafond. Plus tu produis, plus il y a des richesses produites. Sauf qu'en univers public et, et, et en matière hospitalière, il y a un plafond. C'est quoi ouais, ben, C'est oui. l'autorisation budgétaire annuelle votée par le Parlement, ce qu'on appelle l'ondame hospitalier. Et cet ondame, il est voté par les députés avec un taux prévisionnel d'évolution. Euh, on dit, euh, c'est donc une, là, pour le coup une décision politique, on dit. Euh, l'enveloppe globale des hôpitaux va progresser de 2,5% l'an prochain. Bon. alors Un objectif volontariste qui, dans les premières années de la T2A, n'a pas du tout été respecté, c'est-à-dire que chaque année, il y avait des dépassements, donc on voyait bien l'effet inflationniste se produire, il n'y avait pas de régulation, mais qui progressivement, a été, l'objectif a été de plus en plus sévère et surtout de mieux en mieux respecter pourquoi ben, tout simplement parce qu'on fait de la régulation tarifaire a posteriori. C'est-à-dire que euh, si on rembourse, je dis n'importe quoi, si on rembourse les accouchements à 100 et qu'il y a trop d'accouchements, ben, l'année suivante, on va rembourser les accouchements à 98. Mmh. Puis à 96 et ainsi de suite. Pourquoi ben, Tout simplement pour que euh, le, les actes en expansion rentrent dans l'enveloppe. Donc, tu as plus de volume, euh, mais tu as moins de valeur. Et donc, ça reste dans une enveloppe fermé. Voilà. Alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement ben, Ça veut dire que tu ne peux, toi, au niveau macro, euh, micro, au niveau d'un producteur de soins, tu ne peux maximiser ton intérêt qu'en faisant le plus de volume possible et tu ne peux le faire qu'au détriment de tes, de tes euh, homologues qui deviennent des concurrents.
0: Mmh. C'est pour mmh.
1: ça que cette logique de concurrence qui, est vertu, enfin, qui peut être vertueuse en économie privée devient particulièrement vicieuse en économie publique fermée, j'insiste sur ce point, c'est essentiel, puisqu'il pousse nécessairement à ce que les gains des, autres, des uns soient les pertes des autres. Et d'une part, et d'autre part, ça tombe sous le sens, quand on, quand je, on le dit de manière littéraire, mais ça n'apparaissait pas comme tel du tout, du tout au décideur au moment où ça s'est fait, euh, tu n'es pas, quand tu es dans une structure hospitalière, tu n'es pas maître de la plupart des coûts qui pèsent sur ton activité. Typiquement, quand tu es dans un hôpital moderne monobloc, où il y a très, très peu de distance entre les différents services, les, euh, les chambres des patients, les blocs, etc., les coûts sont, euh, sont réduits, les coûts de déplacement, les pertes de temps, etc., et tu n'y es pour rien. Et à l'inverse, quand tu es dans un vieil hôpital traditionnel avec des pavillons, comme on en faisait à la fin du XIXe siècle, tu as des coûts de transfert qui sont considérables, ça consomme du personnel, ça prend du temps, etc. Donc, tu endures des coûts supplémentaires et tu n'y es pour rien non plus. Donc, il y avait plein de... de je ne vais, vais pas les lister tôt, parce qu'il y avait plein de raisons comme ça qui faisaient que euh, la plupart des facteurs de coûts qui pèsent euh, sur les soignants, en réalité, sont des facteurs exogènes, euh, ils ne peuvent pas les maîtriser, et donc les gagnants et les perdants de la T2A ne sont pas les efficients versus les, les incapables, ou alors un peu mais à la marge, on va dire. Euh, c'est le cas quand, par exemple, tu as des hôpitaux en, en sous-activité, ça effectivement, ça existe, ou des services qui sont mal tenus, mais euh, c'est loin de représenter la totalité des effets gagnants et perdants euh, engendrés par la tarification à l'activité. Et donc, comme je le disais par les, le mécanisme que j'ai décrit, la toise budgétaire n'a cessé d'être de plus en plus bas, de plus en plus bas et de plus en plus bas. On est arrivé à partir de 2010 à une situation euh, complètement inédite euh, dans la sphère publique, c'est-à-dire un budget voté par le Parlement qui est respecté, et mieux, qui est sous-exécuté. Sous -exécuté. Ça fait dix ans que les budgets hospitaliers, donc l'ONDAM hospitalier, hein, est, est sous-exécuté. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent partout ailleurs dans la sphère publique d'une telle situation. Ça prouve quoi ben, C'est que la, 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 la régulation prix-volume, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire le changement de tari tarif à la baisse, on pourrait comparer ça à une dévaluation monétaire, hein, c'est un peu la même chose, euh, et, et sacrément efficace. Simplement, ça s'opère évidemment au détriment de la qualité globale des soins, puisque... Là encore, la recherche d'activité qui était un moyen devient un objectif en soi, euh, ne peut se réaliser qu'avec une tension de plus en plus forte sur les personnels, euh, au détriment aussi de la variété des actes réalisés et des spécialités proposées au sein d'un établissement hospitalier. Tout ça s'effectue euh, assez largement au détriment de, de la qualité des soins. Voilà, Je suis rentré un peu dans, les, dans le détail technique, mais je pense que c'est important pour pour comprendre comment une réforme inspirée par des principes qui n'étaient pas nécessairement, comme on a pu le dire ou l'entendre critiquer à l'époque, purement, je ne sais pas, néolibéraux, d'importation de, de modèles, de modèles productivistes ou autres, a eu des conséquences qui elles se sont révélées profondément destructurantes. Et l'une des raisons de ça, je crois, enfin il me semble, hein, en tout cas. C'est ce qui nous avait semblé, quand on avait travaillé lors d'une mission d'inspection générale en 2005 sur la mise en place de la T2A, c'est en grande partie parce que la, la réforme était tellement complexe, les process qu'elle mettait en œuvre étaient tellement complexes au plan technique, euh, que le politique n'était plus du tout en mesure de comprendre ces incidences et, et ses conséquences possibles. Et ça, on, 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 le, on le percevait de manière très, très concrète quand on a présenté les résultats de la mission, discuté avec... Euh, les ministres, directeurs parlementaires qui s'occupaient de la tarification à l'activité, enfin, qui étaient censés donc être les, les, les plus experts des généralistes sur le sujet, euh, on s'apercevait qu'ils ne comprenaient pas vraiment bien comment ça fonctionnait. Et que le vrai savoir, euh, c'est-à-dire en fait, le vrai pouvoir, ben, il était détenu par euh, des agents qui se retrouvaient en fait, euh, à... à à gérer sur des tableaux Excel, hein, c'est comme ça que ça ouais. se passait, des centaines de millions d'euros de, de budget, et à faire des, des micro-corrections euh, en fonction des, des aberrations qui leur étaient signalées par les hôpitaux, euh, mais qui, des, des micro-corrections qui portaient sur des dizaines de millions d'euros. Et ouais. ça, sans qu'il y ait la moindre espèce de contre-expertise interne ou de supervision hiérarchique.
0: Ouais. Alors, voilà. Donc, c'est un modèle de
1: pyramide inversée qui s'est mis en place sous couleur de rationalité, mais qui en réalité était très vite totalement irrationnel.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, si, si, si on prend ce cas-là et qu'on élargit un peu, est-ce qu'on n'est est qu est pas petit à petit dans la sphère étatique et éventuellement des collectivités, est-ce qu'on n'est pas petit à petit passé d'une logique où le politique donne une orientation qui ensuite, et d'autres intervenants, cette fois-ci qui ne sont pas élus, mais qui sont plutôt du domaine de la technostructure, dans le bon sens du terme, déroulent cette orientation politique, est-ce qu'on n'est pas passé de ce schéma-là peut-être un peu idéalisé tel que j'en parle moi, à un autre schéma qui inverse la pyramide, comme tu viens de le dire, où les décisions, les, où les sujets sont tellement complexes et les décisions euh, doivent être prises de manière tellement détaillée et rentrant vraiment dans le détail que pour le coup, le politique perd un peu la main. Et, 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 et donc si c'est le cas, est-ce qu'il y a une issue de secours par rapport à ça Parce que l'exemple qu'on a pris, c'est celui de la santé et des hôpitaux, mais on a certainement la même chose dans d'autres domaines, euh, l'intervention économique de, de l'État dans une économie de marché, euh, sur les questions industrielles, sur tout autre type de questions. Est-ce que cette pyramide inversée n'est pas, pas vraie désormais partout par, le, par la complexité des sujets qu'on traite
1: alors, c'est possible, euh, encore que dans, dans certains cas, euh, la, la, la dimension technique soit beaucoup, beaucoup moins présente. Dans mon métier de base à moi, euh, euh, de l'administration préfectorale, on ne peut pas dire que ce soit la dimension technique qui prédomine, même si, alors je, je, je modère un petit peu, mais les affaires de sécurité, euh, de, de, de gestion de. Enfin, de la sécurité publique au quotidien, plutôt. Euh, n'était pas dans le cœur du métier préfectoral. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais c'est une réalité pendant longtemps. C'était considéré comme une matière un peu subalterne, pas vraiment noble. Euh, donc, les préfets s'en préoccupaient de, ma de manière un peu distante. Je ne parle pas de l'ordre public. Hein. Ça, l'ordre public, ça a toujours été le truc qui peut faire sauter un préfet le mercredi. Donc, c'est toujours une très, très grande vigilance. Au contraire, mais la sécurité au quotidien euh, n'est véritablement entrée dans l'ordre des priorités, Enfin, comme, comme priorité première de l'action des préfets que là aussi au tournant des années 2000. Et il y a une part d'investissement technique quand même à consentir sur ces, sur ces sujets-là. Enfin, rien de comparable avec ce qu'on trouve, la complexité scientifique, technique, etc., qu'on trouve en matière de production de soins. Donc, c est, c est pas, à mon avis, ce n'est pas... Le, la complexité technique qui est euh, la seule responsable. En revanche, ce qui est certain, et avec la T2A, ça s'est vérifié, et dans, dans, dans le monde hospitalier, ça s'est vérifié plus c'est compliqué, plus on a des phénomènes de pyramide inversée, plus le, le, la, la, la décision et l'action échappent aux politiques, et plus les politiques sont tentés de créer des. Ben, je vais filer là encore la métaphore médicale des, des, des circulations extracorporelles, en fait pour aller chercher eux-mêmes directement l'information. C'est normal d'ailleurs, c'est tout à fait humain, c'est ce, euh, ce que font tous les chefs quand ils sont confrontés, euh, et j'imagine que dans le privé c'est pareil, il y a une situation de crise, de tension, de, 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 de difficulté. ils vont chercher, ils sautent les échelons hiérarchiques, ils vont chercher euh, eux-mêmes l'information sur le terrain, et éventuellement pilotent euh, en direct un certain nombre d'opérations qui ne sont théoriquement pas de leur niveau, mais ils se disent « bon, si je ne le fais pas moi-même, ça ne va pas marcher euh... ». Et ça, cette phrase-là, je l'ai entendue dire tellement de fois par tellement de, de dirigeants au plus haut niveau de l'État que ce n'est pas juste des tempéraments individuels qui s'expriment dans des situations un peu tendues, c'est un mouvement plus profond que ça qui, qui s'est opéré et qui, en fait, traduit une recentralisation rampante de la décision publique, c'est-à-dire qu'à mesure que le réel échappe et que, en effet, alors que ce soit le fait de la complexité, euh, que ce soit l'opacité le, 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 bureaucratique qui, qui fait écran entre le terrain et, et les centres de décision stratégiques, quelles qu'en soient les raisons, en tout cas, la, la, la conséquence, c'est qu'en en, en mettant en place des circulations extra-corporelles qui euh, court-circuitent les hiérarchies intermédiaires, eh bien... On recrée de la centralisation, on fait revenir entre les mains du pouvoir parisien et des instances de décision les plus hautes de l'exécutif, des micro-décisions qui, en temps normal, en tout cas, la gestion de crise, c'est un peu différent, mais en tout cas, au fil de l'eau et au quotidien, ne devrait jamais relever des niveaux stratégiques. Il y a un autre élément qui est à prendre en considération, ô combien c'est le progrès technique. Parce que la numérisation, la dématérialisation et l'importance prise d'abord par le web, ensuite par les réseaux sociaux, font que euh, l'information qui euh, ne remontait pratiquement euh, pas ou alors qui était justement filtrée par euh, tout le travail administratif, par les rapports, etc., l'information, elle arrive euh, en temps réel euh, sur le bureau du des plus hautes autorités de l'État ou juste à côté, en permanence et sur tous les sujets. Ce qui veut dire que euh, ce d'abord, c'est évidemment sa place dans une position plus inconfortable, l'édite hiérarchie intermédiaire, euh, c'est l'exemple caricatural mais avéré euh, du préfet qui reçoit le coup de fil d'un ministre, ou du préfet, du directeur... De, des territoires, ou peu importe, de son ministre qui lui dit « dites donc, qu'est-ce qui se passe dans votre département Je viens de voir, avant c'était « je viens de voir, avant, viens de voir sur BFM », maintenant c'est plutôt « je viens de voir sur Twitter »,« bon, qui se passe tel truc, vous pouvez me renseigner ». Évidemment, deux fois sur trois, le préfet n'est pas encore au courant d'un truc que, que qui est déjà porté à la connaissance du ministre. C'est embêtant, parce que c'est embêtant pour l'individu, mais enfin, c'est surtout un facteur de dé délégitimation et de dessaisissement de tous les opérateurs de terrain, des hiérarchies intermédiaires. Et ça, on le ressent assez fortement sous, la, sous le timbre de euh, malaise dans la fonction publique. C'est ça, en fait, hein, qui est exprimé. C'est-à-dire, à quoi je sers si je n'ai pas ce rôle d'intermédiation entre le bas et le haut, et, et une part. Et donc, d'autre part, l'autre phénomène, ben, c'est un phénomène, de, de, là encore, hein, de recentrali recentralisation et donc d'hyperconcentration de la prise de décision dont on sait bien pour le coup qu'au au, au global et en temps normal, c'est-à-dire hors période de crise, elle est, elle est forcément préjudiciable. J'ajoute qu'elle est même un peu préjudiciable aussi en temps de crise parce que ce n'est pas forcément bon quand on doit en plus gérer un peu les choses dans la durée et la complexité avec des moyens qui sont forcément contingentés. Ce n'est pas forcément une bonne chose non plus que tout remonte systématiquement au plus haut, au plus haut niveau de décision, et voire à à la décision d'un seul.
0: Et justement, en termes de... Alors, on se rappelle qu'à l'époque de... du président Hollande, il avait fait une annonce assez importante qui était plutôt séduisante, ce fameux choc de simplification. Alors, je suis incapable de dire si ça a vraiment pris, si ça a pris un peu et puis après ça s'est résorbé, si ça a pris et que ça existe encore et qu'il y a toujours un certain nombre de domaines où, 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 où on envoie les, les bénéfices. Mais si pour toi, il y avait un domaine important, si demain on te donne on te donne la télécommande et c'est toi, toi qui décides. S'il y a un domaine où on peut simplifier les choses pour faire en sorte que le citoyen se rende compte de, de la valeur et de l'utilité de ce bien commun qui est produit par des services publics. Pour toi, s'il y a un domaine on peut simplifier les choses, est-ce que, est que tu penses qu'il qu existe ce domaine ou est-ce que c'est est nécessairement quelque chose dans l'ensemble qui, qui prendra du temps et qui aboutira à quelque chose de, de bien, mais dans tous les domaines d'intervention
1: En fait, il y a plusieurs niveaux de réponse possibles. Je, je serai enclin, euh, bah comme tout le monde justement, de, de répondre d'abord par la technique et de dire par exemple qu'en matière de, de pilotage de l'organisation sanitaire, on est arrivé à un tel niveau de complexité, de bureaucratie. Bon, Les, les, les agences régionales de santé, c'est 8500 agences, c'est quasiment la moitié du poids des préfectures en termes de personnel. Peut-être un peu beaucoup quand même. Bon, D'autant que c'est un des rares domaines où le plafond d'emploi n'est pas saturé. Ça veut dire que ça, ça dans, dans l'administration publique, c'est très rare aussi quand... Euh, tu as une enveloppe de, de moyens de personnel et que tu la combles même pas. C est, c est, c est, il ne doit pas y avoir beaucoup d'exemples de, de ce genre. Mais euh, il ne s'agit pas non plus pour moi de, de taper euh, par, euh, par commodité, et encore moins par corporatisme sur les ARS, au motif que c'est un système différent du système préfectoral. Ce n'est pas, pas du tout le, le sujet, mais je crois qu'il y, y a un problème de gouvernance, il y a un problème de culture aussi. La culture de la gestion de crise n'est pas tout à fait la même chose que l'exercice de la tutelle... Euh, budgétaire et, et, et autres euh, donc je, je pense que là il y, a, il, y a, il y a quelque chose à faire y compris et surtout d'ailleurs au niveau central parce que ça, a été, ça commence à se dire le ministère de la santé est un ministère structurellement faible face à un milieu professionnel qui lui est composé d'acteurs très forts commencé bien sûr par les médecins euh, donc euh, c'est un ministère qui a un vrai problème de positionnement, euh, de légitimité, pas d'expertise des individus. Ça il y en a hein, ce n'est pas le problème. Mais et, et, euh, et je pense que bon, notamment le, le, le paysage euh, institutionnel du ministère de la Santé est certainement quelque chose à revoir. Mais bon, là voilà, j'ai répondu euh, sur euh, sur les structures. J'aurais pu euh, parler également de la tarification à l'activité. Bon. Sur laquelle déjà, hein, le, le, là, le, le gouvernement, depuis deux ans, est, est, est sensiblement revenu, mais pour, pour en freiner la progression, pas pour la remettre en cause, je pense qu'on on devrait revenir vers des systèmes d'allocation budgétaire plus simples, plus lisibles, plus politiques, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on passe un contrat entre, euh, d'un côté, la tutelle, c'est-à-dire l'État plus l'assurance maladie, de l'autre, euh, l'hôpital, et avec une beaucoup plus grande liberté de manœuvre euh, laissée. Ce qui est en principe dans les textes d'ailleurs, hein, l'autonomie euh, des, des établissements de santé, euh, que, que, que ce n'est le cas à l'heure actuelle. Et on, on évite le micromanagement, les décisions euh, prises de façon très, très, très microscopique que j'ai vécu moi quand je suis passé à l'assistance la, publique hôpitaux de Paris. Autant il n'y avait aucune, jamais aucune discussion sur la stratégie globale avec le ministère de la Santé. Ça peut paraître fou, mais c'est le cas. Euh, autant il n'y avait de contrôle, pour ainsi dire, sur les quelques 6 milliards d'euros de budget à l'époque. Euh, autant il y avait un pointillisme et un formalisme pour euh, accorder ou refuser euh, l'attribution d'un poste, voire d'un demi-poste, de secrétaire à tel chef de service dans tel établissement. Ça, on pouvait y passer une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, tout le temps qu'il qu faudrait. Donc, on était vraiment dans le... La bureaucratie tatillonne et absolument pas de, 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 de discussion stratégique, parce qu'en fait, ça se passait ailleurs. La discussion stratégique, elle était quelque part entre les cabinets ministériels, les grands médecins. Bref, c'est une gouvernance beaucoup plus diffuse et beaucoup plus opaque, en plus que ce que les, les organigrammes officiels ah. ne, ne, ne tentent à... à à instaurer. Donc, euh, réforme de la gouvernance certainement, des modalités d'allocation budgétaire certainement aussi, euh, développer une culture de, de la gestion de crise parce que ça, c'est quelque chose qui, est, qui, se, qui se perd au sein de l'État véritablement. Enfin, pas complètement, hein, on l'a vu, on a quand même réussi à faire monter en puissance un oui, certain nombre oui. de dispositifs, à augmenter considérablement euh, la, la capacité d'accueil en réa, bon, ça, ça je veux dire c est, c est, c est quand même, ça montre une sacrée faculté d'adaptation, mais on a vu aussi que notamment dans la gestion logistique, je ne rentre même pas dans la fameuse querelle des, des, des masques, comment, elle, comment, comment ça s'est fait sur 10 ou 12 ans, mais la manière dont ça s'est géré là, dans, les, dans les semaines, il y a eu quand même beaucoup de dysfonctionnements quoi. des choses comme ça, et je pense que ça, ça, ça procède pour partie d'une perte de compétences et de professionnalisme sur, euh, sur la gestion de risques. C'est un peu l'une contre, des contreparties de la mise en place d'un système très technocratique, très loin du terrain. Euh, bah forcément, on est moins adapté euh, et moins léger quand il faut gérer les petites euh, difficultés du quotidien. Je termine ma réponse par euh, ta remarque sur… Euh, ce qui était en effet une intention très forte de François Hollande, qui était de lutter contre la prolifération normative, mmh. euh, qui est l'un des autres aspects de, de, de tous ces mouvements de technicisation, de développement, de prolifération des États-majors, c'est que les États-majors, au bout d'un moment, ils produisent des normes, parce qu'il bah, faut bien justifier de son activité. Alors Il ne faut pas les jeter toutes, évidemment, certaines sont très utiles. Euh, mais euh, n'empêche qu'au bout d'un moment on sait que ça entrave beaucoup l'action si on se place par exemple sur un autre champ de politique publique très important le logement social, on a vu que euh, la loi Allure s'est traduite euh, par, euh, dans les faits par des résultats qui étaient exactement à l'inverse de l'objectif recherché qui était d'augmenter la production de logements en général et la production de logements sociaux en particulier simplement on a posé tellement de règles tellement de contraintes tellement de dispositifs qui se voulaient incitatifs et qui, en fait, étaient plutôt des dispositifs prohibitifs qu'à la fin des fins, ben, euh, on a plutôt perdu en production de logement là où il fallait l'augmenter. Et, et ça se paye euh, très cher en, en termes de euh, dégradation du bâti, dégradation des qualités de vie, euh, augmentation des prix du foncier... Euh, euh, de, de l'immobilier euh, dans le secteur libre, tension aggravée sur le logement social, etc., etc. Et donc, au milieu de tout ça, il y a effectivement la prolifération normative. Alors, euh, François Hollande, c il le disait d'ailleurs dans toutes ses interventions sur le sujet, et le problème, c'est qu'on est schizophrène par rapport à ça, c'est-à-dire que ceux qui se plaignent, notamment les élus, hein, euh, et ils se, tournaient avec des élus de, ils se tournaient vers des élus qui étaient des élus amis pour la plupart, enfin au début du quinquennat en tout cas, il leur disait, ce sont souvent les mêmes qui se plaignent de l'application des normes quand ils sont dans leur circonscription ou leur mairie, qui, lorsqu'ils sont parlementaires ou lorsqu'ils demandent des rendez-vous dans les cabinets ministériels, etc., demandent au contraire de nouvelles lois, de nouveaux règlements, etc. Donc on est tous un peu schizophrènes sur les normes, partagés entre la volonté de s'en libérer quand on est dans l'action et d'en imposer pour des motifs qui peuvent être tout à fait légitimes par ailleurs, mais sans nécessairement que tout ça débouche sur une cohérence globale. Alors, il y a des secteurs où la chasse aux normes a plutôt bien fonctionné, il n'y en a pas beaucoup, mais à l'inverse, c'est vrai qu'on a quand même un, un, un sentiment d'échec de, de, ou en tout cas d'inachevé, parce que la, la mécanique de production normative, en réalité, ne s'est pas arrêtée. Et je crois qu'elle ne peut pas s'arrêter si on... Si on si on ne s'intéresse pas à la, à la source, en fait, c'est-à-dire que la production normative, d'abord, il y a une demande politique et sociale derrière, ou en matière environnementale, par exemple. Donc, ce sont des, ce sont des parlementaires, ce sont des groupes d'oppression, ce sont des associations qui demandent des nouvelles normes tous les jours, sur tous les sujets, et on risque d'en avoir beaucoup, euh, et, et de nouvelles en matière de sécurité sanitaire, ça, ça, me, paraît, ça me paraît à peu près évident. Euh, donc voilà, il y, y a cette pression-là qu'on ne sait pas réguler politiquement, et elle ne peut pas l'être autrement, et par ailleurs, il euh, y a un effet bureaucratie euh, un peu autonome, un peu autogénéré, euh, qui est que les États-majors ont tendance à fabriquer de la norme, parce que c'est ce qu'ils savent le mieux faire, en fin de compte, surtout quand ils sont euh, euh, dépossédés de leurs fonctions stratégiques, ou qu'ils renoncent euh, à l'exercer. Donc, si on veut s'attaquer euh, à, à, à ce vrai chantier-là, on voit que les réformes ne peuvent pas être. Euh, ça peut pas être du bricolage, ça ne peut pas être euh, donner un nouveau nom à euh, au, euh, ce qui s'appelle aujourd'hui euh, la, la direction de la performance publique, mais enfin qui s'est appelé dans le temps le commissariat à la réforme de l'État. Euh, euh, ça ne suffit pas. On peut pas il ne suffit pas de créer une direction de la performance dans chaque. Euh, ministère et dans chaque administration d'avoir comme ça des espèces d'agents de, de qualité qui seraient autant de consultants internes. J'aurais même plutôt tendance à penser que plus tu as de consultants internes, plus tu multiplies les fonctions d'audit et d'inspectorat et plus tu as des préconisations normatives qui, qui déboulent en pagaille. Donc ça aussi, il faudrait le réguler, mais ça n'est atteignable qu'au prix d'une très sérieuse réflexion sur l'organisation de l'État.
0: Ah, euh,
1: cette réflexion-là, elle est... Pour ainsi dire, pas entamé. Quoi.
0: Et alors, justement, tu, je crois que tu es en train de travailler sur un petit livre qui traite de l'État et qui permet un peu peut-être de débaucher quelques pistes, euh, ou ça sera pour un prochain
1: <rire> Oui, oui, non, non c'est tout à fait l'objectif. Euh, oui, alors débaucher quelques pistes et, et, et en, en, en prenant cette méthode remontante que j'ai un peu décrite, euh, qui commence donc par regarder de façon très pragmatique. Euh, ce qui s'est passé au cours des 20, 30, 40 dernières années en termes de progression de la dépense publique. On voit par exemple que, contrairement à ce qu'on imagine, euh, c'est même totalement contre-intuitif vu le niveau des dépenses publiques euh, les dépenses de l'État euh, sont plutôt en baisse relative sur le long terme, ce qui donc euh, a forcément des conséquences à un moment donné euh, sur, ses, euh, sur sa capacité d'agir. Donc, on comment commencer par l'analyse des politiques publiques telles qu'elles se sont conduites, là, un peu comme je l'ai fait avec la tarification et l'activité, euh, et de remonter vers euh, un niveau plus, plus politique ou, si tu veux, plus, plus théorique, qui consiste à se demander, en fin de compte, qu'est-ce qu'on lui demande à l'État au juste aujourd'hui et comment le rapport de la société française avec l'État a évolué. Et là, je crois que, alors, quitte à aller vers des choses qui sont plus d'ordre plus, plus philosophique, plus abstraite, moins palpable, moins immédiatement euh, traduisible en, en termes de politique publique. Je, je pense qu'il y a quand même matière à, à, à réfléchir au fait que l'État s'est considérablement affaibli, qu'il ne s'est pas seulement affaibli dans ses structures et dans ses modes d'agir, mais il s'est d'abord affaibli dans les têtes, c'est-à-dire que euh, là où l'État représentait euh, tout, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, un point très central de fabrication et euh, de, 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 de prise en charge du collectif dans toutes ses dimensions, euh, sociales, économiques, culturelles, régaliens, euh, euh, bon, euh, dans, dans tous les domaines, avec tous les travers que ça comporte, euh, cette emprise très très forte de l'État sur la société française et qui remonte à très loin, qui est plus qu'une emprise d'ailleurs, c'est véritablement une, une fonction instituante de l'État euh, envers la envers la société, envers la nation, la nation hein. beaucoup plus que dans d'autres beaucoup plus que dans d'autres pays. et eh bien, cette logique s'est euh, ralenti d'abord, euh, infléchie ensuite et, et carrément inversée depuis, euh, euh, à mon avis, trois, quatre, voire cinq décennies, euh, avec. Euh, bah, une remise en cause de l'intervention de l'État en matière économique, c'est certain, euh, avec euh, la volonté de donner davantage de place à euh, un certain nombre de revendications individuelles et collectives, de, de consacrer des droits nouveaux, et plus largement de considérer que l'État n'était pas forcément l'instrument de la liberté des citoyens, ce qui correspond assez à la définition euh, du, du modèle républicain, mais que l'État était euh, sinon... Euh, l'emmerdeur décrit par Pompidou, du moins, pouvait être à la fois une menace pour les libertés, une entrave à l'exercice, à l'entrepreneuriat, etc. Enfin, qu'en tout cas, il y avait lieu de, de, de faire diminuer l'État et de le destituer de sa fonction d'opérateur symbolique de la nation, pour dire les choses... De manière un petit peu lapidaire, il faudrait développer évidemment, mais l'idée, l'idée que j'essaye de, sur laquelle justement j'essaye de travailler et que j'essaye de développer, c'est que au fond toutes ces micro-décisions, tous ces changements techniques, tous ces changements d'organisation, quelque part ils ont une source euh, qui est, euh, qui, qui, qui se trouve là, qui se trouve très en amont et qui est euh, la. la, la L'effacement progressif, pas complet d'ailleurs, mais l'effacement progressif du rôle de l'État comme puissance instituante de la société, parce que, bah, tout simplement, une vision plus libérale de, de société, organisée par elle-même et par le fait de, de l'action et les choix des individus, s'est progressivement imposé ou a donné en tout cas, une, a pris une place qu'elle n'avait pas nécessairement dans la tradition française. Et ça rend compte un peu de cette situation paradoxale ou schizophrène qui est celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où il y a à la fois un très fort mécontentement contre l'État et quasiment une mise en procès quotidienne et permanente sur tous les sujets. Ce n'est pas seulement un procès symbolique, ça va être aussi probablement quelque chose qui aura des conséquences sur le plan pénal. Mais sans s'arrêter à cet, à cet aspect-là, il est quand même assez frappant de voir à quel point cette mise en procès de l'État euh, s'accompagne se, se, euh, de demandes reconventionnelles permanentes envers l'État et euh, d'un appel euh, à ce qu'il intervienne davantage, à ce qu'il soit plus présent, à ce qu'il corrige les inégalités, euh, etc., etc. Donc cette skise, parce que c'en est une, et là, là aussi, une des contradictions dont normalement le politique, que normalement le politique devrait prendre en charge, traiter, la résoudre, je ne sais pas, c'est peut-être pas à portée de main, mais au minimum, qu'on puisse la rendre explicite et, et, et poser un certain nombre de choix sur le rôle, sur la place de l'État, sur la manière dont les affaires publiques sont conduites, y compris d'ailleurs sur un sujet qui, moi, me tient à cœur, même s'il n'est pas tellement dans, la, dans le champ en ce moment de. Sans doute des préoccupations premières des Français, c'est la décentralisation, c'est-à-dire que euh, et encore, je dis qu'il n'est pas vraiment dans le dans, dans le dans le champ, euh, j'en je, suis pas si sûr que ça, parce que la crise a aussi pas mal montré que les maires se saisissaient un peu justement de de cette fonction non seulement d'opérateur logistique, mais aussi d'opérateur symbolique, c'est-à-dire d'incarnation euh, de ce que c'est le, le collectif, euh, voilà, donc on s'est tourné vers les maires beaucoup parce que bah, simplement, c'est eux qui sont à portée baffe et c'est eux qui aussi ont été en capacité de répondre là où l'État ne répondait pas toujours. Certains en ont un peu profité pour faire de la politique aussi hein, sur, sur ce registre-là, droite ou gauche, c'est de bonne guerre. Mais au-delà de ça, il y a un truc plus profond hein, qui s'est joué et qui s'est passé là. Il y a aussi la, le, le constat que, le, là encore, hein, le modèle hyper-centraliste ne fonctionne pas et, et contrairement à ce qu'on dit souvent en le présentant à tort comme jacobin parce que ce n'est pas, pas vraiment ça que ça veut dire jacobin mais il euh, y a une tradition française euh, de liberté locale de décentralisation et d'exercice euh, des responsabilités par, euh, par le terrain et par la libre administration communale donc ça euh, je, je pense qu'il y a matière aussi à euh, le l'État aux collectivités locales, mais au contraire, montrer que la République s'accomplissait davantage dans une organisation décentralisée. Je pense qu'on en a, là aussi, c'est un, une piste qu'on devrait essayer de suivre.
0: Eh bien, écoute, Gilles, merci beaucoup. Euh, merci à toi. Euh, cette dernière partie de notre échange nous incitera, je pense, à aller jeter un œil sur le livre dès qu'il sort. Donc, euh, on aura l'occasion peut-être d'en reparler à ce moment-là. Euh, eh merci beaucoup, bonne soirée et puis à très bientôt.
1: Avec plaisir, à bientôt.